ka cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un vēl joprojām gaidām aizvēk karpētījumu institūtu solīto kulmināciju notikumos Ukrainas austrumos pie Bahmutes. Pagaidām šī kara ilgākā un asiņainākā kauja vēl joprojām turpinās. Uzmanību gan uz laiku esam pārvirzījušas, tur par blakus esošo solidāru, kur pēc Ukrainas prezidenta Volodimirs Zelenski teiktā okupanti koncentrējuši lielākos spēkus. Kādi pavērsieni tur gaidāmi, kā tie varētu ietekmēt turpmākos notikumus Austrumu frontē un vai Kremlis galu galā izsludinās vispārējo mobilizāciju, to šokar jautāšu bijušajiem Nacionālo bruņotā spēku komandierim, atviļinātajiem ģenerālmajoram Jūrim Maklakovam. Labvakar! Labvakar! Un studi arī NBS Zemesardes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Labvakar! Sveicināt! Tas bija īspirms gadumīs, kad ASV kara pētījuma institūtes ziņoja, ka Krievijai Bahmutas virzienā spēki ir izsmelti. Pēc tam mazliet vēlāk jau šogad aptuveni pirms nedēļas Britu izlūkdienas ziņoja, ka šajā reģionā uzbrukuma periods ir beidzieši šobrīd, kā noprotams, tomēr ļoti smagas kaujas. Tur norit netālu 10 km aptuveni atālajā solidarā. Vai ir zināms, kas šobrīd notiek solidarā? Pirmkārt jau Krievijas spēki pārmeta tās vienības, kas bija ņepras labajā krastā austurien. Tās atpūtās kādas pāris nedēļas un tika pārmests, ieskaidot arī gaisa desantnieku vienības. No Hersonas. No Hersonas, jā. Tā kā mēs nevaram teikt, ka tur uzbrūk tikai šie cietumnieki, bet redzam, ka tur ir profesionālas vienības, kaujas pieredze, un to rāda arī kaujas lauks, kad Krievi izdara šo spiedienu un mēģina ieņemt tiešām šo strateģijas svarīgo pilsētu. Solidaru? Gan Bahmut, gan Solidaru. Viņas ir 17 km viena no otras. Uz tā reģionu viņas Ukraiņas frontē būtība ir tāda kā cietoša, kas neļauj iziet Krievijas spēkiem operatīvos plašumos virzienā uz Slavjānsku un Kramatorsku. Pēdējās dienās ir vien vairāk informācijas un tomēr fragmentāri. Vai mēs varam šobrīd spriest, kāda tur ir situācija, cik cerīga vai varbūt negluži tomēr? Redziet, kaujas laukā vienmēr ir pārmaiņas. Dažreiz viena puse izvirzās uz priekšu, dažreiz otra puse. To, ko es gribētu teikt, ka šodien piedaloties konferencē kopā ar Ukraiņu politologiem un deputātiem, radas deputātiem, viņi teica, ka notiek cīņa par iniciatīvu. Jo, kas pārņems iniciatīvu, tam būs lielāka motivācija, Tam būs arī panākums. Tas bija viņu tāds redzējums attiecībā uz šo lietu. Taču man tā lieka, ka šiem uzbrukumiem ir vairākas lietas, kam būtu nepieciešams pievērst. Viena no tām ir tas, ka tuvojas gadadiena, kopš Krievija ir sākus uzbrukumu, un, protams, jāparāda rezultāts. Šis rezultāts nepārprotami būtu Bahmuta, kura tajā pašā laikā ir sava veida strateģiskais punkts ar saviem augstieniem un iespēju izejām uz citiem punktiem un gan logistikas svarīgs punkts. Tam ir vairākas nozīmes. Nepārprotami, Krievija cenšās šo panākumu iegūt tieši šajā laikā. Kādā mērā solidāri ir vārti uz Bahmutu vai, ja izdotos ieņemt šo apdzīvoto vietu, vai tas iegums ir pietiekami nozīmīgs, lai tālāk jau izdotos tas, kas visus šos daudzos mēnešus tā arī nav izdevies ieņemt arī pašu Bahmutu? Tur svarīgākais ir divi punkti no militārā viedokļa, tātad no solidāras iet šoseja uz Slavjansku, 
ko noteikti Krievijas pagrība pārņem kontrolē un otrs ceļš, kas nāk no Bahmutas uz Sivīrsku ziemeļiem. Ja tad šīs ir ļoti svarīgas artērijas Ukrainas bruņotiem spēkiem gan apgāde, ja ceļtīgi. Un trešais, protams, ir šis politiskais, ko Kremlis un Putins ir parādīt, ka šī mobilizācija ir devusi panākumus, ja, un protams, šo pilsētu ieņemšanu, tas būs tāds pacēlums Krievijas spēkiem, ja, Sāp citu jūs teicāt, ceļš iet, iet arī apakšzemes tuneļi, gan gāri to vismaz ārzemju medī vēst kā abas puses, nu, tā kā uztraucās vai pievērš uzmanību tam, ka šīs solidars sāles raktūs, kas jau pastās internetā tiešām izstās ļoti iespaidīgas varenas būves zem, zemes, ka tās varētu kaut kādā veidā abas puses iesaistīt karadarbībā, vai tas ir reāli, vai tādā veidā var kaut ko apiet, negaidīt, parādīties? Kaut... Es domāju, ka šīm, šīm mējām kaujas būtu noteikti ļoti sarežģīts tur kāds ieliem iekšā, viņi noteikti var ātri dabūt laukā, ja pielietojot attiecīgus ieročus. Ja. Teiksim, es varbūt šobrīd izskatās tā, ka tomēr šīs kaujas notiek virszemes nekā zemzemes. The New York Times vēsta, ka Ukrainas vadība līdz šim iespējams ir šaubījusies vai visās šajās cīņās par vienu vai citu apdzīvotu vietu tie cilvēku upuri tiešām ir bijuši tā vērti, jo atsevišķos gadījumos tie ir bijuši tiešām ļoti lieli. Nu, tagad vairs šādu bažu neesot, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tāpat Bahmut ir kļuvusi par simbolu. Cik ilgi ir jāaizstāv šāds simbols, jo mēs atceramies, arī Mariupola bija simbols savu laiku, un tur tas beidzās ar aplēnku. Šī, protams, ir atšķirīga situācija, un tomēr vai ir jāiet līdz galam šādās situācijās? Es, es domāju, ka Ukraiņijas līdz galam, un, kā es minēju, tas ir svarīgi priekš viņu paša morāles, un ne tikai ies uz galu, es domāju, ka Ukraiņa arī mēģinās iet pret, pret uzbrukumā. Kur tas būs un kad tas būs, tas, protams, ka mums nav zināms, bet noteikti, noteikti kaut kādas operācijas gan viena, gan otra puse gatavo. Bet tad rezumējot šo Bahmutas stāstu, ja tiek ieņemta solidāra, tas, ko arī Maklakau kungs minēja, ir gaidām šī viena gada, kara gada diena, Arī Bahmut varētu tikt ieņemta līdz tam? Ukraiņa informatīvā telpā parādās runas, ka varētu arī šo solidāri atstāt. Ja. Kāpēc Ukraiņa noteikti turās pie šīs pilsētas, pie šīm avām pilsētām? Tas dod laiku sakārtot aizmuguri, nostiprināt frontas līniju. Ja. Un jāsaprot, ka šīs pilsētas nonākšana Krievijas rokā, tas jau nebūs kara zaudējums Ukrainā. Jā, tas būs taktisks uzlabojums Krievijas spēkiem, bet jāsaprot, ka nākamā fronts līnija atkal būs jāpārauj. Vienīgi starp Solidāri un Slavjānsku vairs nav tik lielu apdzīvotu vietu, ja, un tur kara darbība vairāk notiks tādos atklātos apvidos. Tātad, pat ja tas notiek, ne strateģiski, bet vairāk simboliski nozīme, bet Krievijas medī telpā droši vien ļoti simboliski. Viennozīmīgi. Pirmkārt, jau pri Gožins saviem zekiem varēs. Jā, mēs redzam, ka ļoti liels uzsvars uz šiem cietumniekiem tiek likts, jā, ka viņš ir vērtīgs materiāls priekš Krievijas bruņoto spēku vajadzībām. Jā, sap citu, pirms kādu laiku arī parādījās sociālajos tīklos klejoja tāds video, kur pats Prigožins daļai šo algotņu, šo cietumnieku, kas laikam ir tad savarvēti jau ātrāk, un nu, izgājuši kādu laiku šo dienestu, saka, ka viņu apsūdzības ir atcelts, un viņu var atgriezties Krievijas sabiedrībā. Tiešām tas notiek, kaut kādos apjomos šie cilvēki, 
cietumnieki izgājuši karu tagad atgriežu Krievijas sabiedrībā? Nu, jā, nu, te jāskatās, ka apžālot var būtībā tikai Putinciām, bet tas, ka Prigožins saka, ka jūs esat apžālot, tas noteikti ciešā sadarbībā, protams, ar, ar Kremli, kad tas notiek. Tas, ka viņi atgriezīsies sabiedrībā, man vienkārši ir grūti iedomāties, kā savi Krievijas sabiedrība, tas, kas sēdējis pa slapkavību, pa zalādzībām laupīšām, tagad tas tiks pasniegts kā Krievijas varonis, ja, kurš tas tāpat kā Čikotiljo, ja viņš būtu dzīvs, ja pasniegt, ka tas ir Krievijas varonis, ja viņš būtu karojis Vāgner grupējumā. Ja, nu. Piebildīs? Es arī lasīšu informāciju, lasīju arī Medūza un lasīju arī citos, citos iespējamos avotu, avotos. Jādzīst, ka zaudējumi Vāgnerā šajā skaujas vienībās ir ļoti lieta. Nu, viņus netaupa. Tā jau neviena Krievijas armijā netaupa. Viņus netaupa. Jā, viņ, viņus viennozīmīgi netaupa. Un tas, ka tur cilvēku skaits, kuri tiek nošauti iznīcināti, ir kolosāls. Par to mēs arī zinām no kaujām pie Saladaras un Bahmutas un tajā virzienā, kur viņi darbojas. Pilnīgi iespējams, ka tāda noruna ir, ka pusgadu nokaro un to esi atbrīvots. Bet tas ir tas, ko es arī lasīju informāciju. Bet viņu nav daudz. Viņu nav daudz. Izmanku. Jūs minējāt, ka Ukraina noteikti arī pati plānojiet uz priekšu. Ukrainas ģenerālštāba galvenās izlūkošanas pārvalds priekšnieks intervijā BBC iepriekšējā gada nogalē pauda, ka šobrīd Ukraina ir kaut kādā ziņā apstājusies ieroči trūkumu dēļ, Cik lielā mērā tā ir, protams, Ukraina ļoti vajadzīga retorika, lai šo nu, ieroču piegāžu būtu vairāk, un cik lielā mērā tiešām tas, kas līdz šim ir piegādāts, ir patērēts jau nu, aktīvās kaujās? Jā, nu, jāsaprot, lai pāriet pret uzbrukumā ir vajadzīgs uzkāt rezervi kaut kāda veida. Jā. Krieva izdars piedienu tādā veidā, lai maksimāli iesaistīja šīs Ukraina rezervas kardarbībā. Tāpat tās Ukrainā jātur pietiekami nopietni spēki deokupētās teritorijās, iepretim Baltkrievijai. Un redzam arī, ka Zaparižas sektorā notiek kustība. Tā arī tur Krieva mēģina saistīt Ukraina spēkus. Un, protams, tas resursi ir tāds, kāds viņš ir. Un jākaro šobrīd frontē ar to, kas ir, un to, ko dod rietumu, nu, viņi jāuzkā, jāveido strateģiskā rezerve. Bez tās nebūs pretuzbrukuma, nopietna pretuzbrukuma. Arī tās pašas pretgaisa aizsardzības sistēmas, sistēmas ir, bet Krievijas uzbrukuma arī ir, vai raķetes vai munīcija ir pietiekama? Nu, viss, protams, redzam, ka Krieva arī ir mācījušies no savām kļūdām. Viņi ir izdarījuši secinājumus, un tagad viņi arī karo gudrāk nekā tas bija sākuma posmā. Jā. Vai tā ir kaut kādā ziņā rietumu? No atbildība, ka ir veidojušas ieroču esamības pārāvums kaut kādā mērā? Es nedomāju, ka tā ir rietumu atbildība, jo, man tā liekas, rietumu pasaule pietiekami daudz nodrošina ar munīciju un apbruņojumu. Un mēs redzam, ka dotajā brīdī notiek diskusija par arī smagās tehnikas tanku, tanku piegādi, kas nepārprotami ir uzbrukuma līdzeklis. Tas nav, tas nav līdzeklis, ar ko aizstāvēties. Un tas arī liecina par to, ka šīs rezerves ies un tiks veltītas Ukraiņu uzbrukumam. Tāpēc, tāpēc bet, bet viņas vajag sagatavot, sakrāt, 
personālu apmācīt. Tam ir vajadzīgs laiks. Ar skatu nākotnēm, protams, jo jūsu kolēģis arī bijušies komandiers Raimonds Graub nesen diezgan askritizēja rietums par to, ka modernākā NATO bruņojuma Ukrainā vēl nav. Šobrīd mēs arī redzam šīs šķietam nebeidzamās diskusijas par tankiem būs vai nebūs. Tanki būs, nekur viņi nepaliks. To mēs redzam, ka tomēr Svarīgākais jau ir apmācīt šos cilvēkus, izveidot loģistikas bāzi, jā, viņai jābūt, jo tanks tomēr prasa apkopi, visi sistēmas prasa apkopi, apmācība, tas ir vajadzīgs, ir laiks, jā, bet redzam, ka šīs sistēmas noteikti daļa jau ir un daļa vēl nāks, un mēs viņus redzēsim tuvākā laikā kaujaslaukos. Tas, kas vismaz ir publiski izskanējis, nevis ko vēl apsver, bet kas ir solīts ar to jūsies, ka tā varētu arī pietikt, lai Ukraina varētu atkal iet pretusbrukumā? Ja grib karu vinnēt, bez pretusbrukuma neiztiks. Nevarēs tikai aizstāvēties. Tas ir tas pats variants, ka cilvēki gaidīja, kur ta paliek vasarā rietuma bruņojums, kur ta viņš ir. Bet mēs redzam, ka Ukraiņi atgūva Harkīvas apgabalu, atgūva Ņepras labokrastu, un tur arī šīs vienības ar jaunajiem ieročiem, jauno tehniku, kur iet un bija sadošs, tur mēs viņus arī redzējām. Respektīvi, jābūt pacietīgiem, ir kādas aplēses kad? Pirmais ir atvairīt uzbrukumu un gatavoties iespējams vēl lielākai Krievijas ofensīvu vai tojoties pavasarim, jo Krievija veiks šo mobilizāciju, viņa apmācīs šos cilvēkus, jā, un būs vēl noteikti liela kauja pa Ukraini viennozīmīgi. To arī pati Ukraina saka, ka šāds plašāks, vēl viens plašs Krievijas iebrukums Ukrainā būs, vai mēs varam kaut kādā veidā prognozēt to raksturu un apmērs, vai Krievi vēlreiz ies uz Kijevu, piemēram? Esmu pārliecināts, ka tāds uzbrukums noteikti būs, un Krievija ņems vērā tos trūkumus, ko viņa pieleida sākumā, attiecībā uz uzbrukumu uz Kijevu. Par to liecina arī kaujas tehnikas koncentrācija Baltkrievijas teritorijā, kas arī jau noticis. Lielākās bažas, kas mani uztrauc, ir tas, ka tie logistikas virzieni, kuri ir no rietumu pasaules, ka tie arī varētu būt šoreiz arī, teiksim tā, nogriesti. Jā, jūs arī saredzat šādu risku? Es pašlaik teiksim, no Balkrievijas teritorijas nav, tur tomēr pateicoties arī rietumvalstu palīdzībai Ukraiņa monitorē šo teritoriju. Tiklīdz būs skaidrs, ka tur uzbrukuma grupējums ir izveidots, tad tas būs, protams, drauds šai loģicijas ķēdē, kas nāk no Ļvības uz Kijevu, tāda šīs šosejas, kas tur un dzelz ceļa. Bet pašlaik Balkrievijas teritoriju netiek uzskatīt, ka varētu. Tur notiek kaujas tehnikas renovācija, apmācība un šie pirmie bataljoni jau ir pārmests no Balkrievijas uz Austrumu frontu, uz Donbasu. Bet, Restīvi, jūs nesaskatāt tādu risku, ka Ukraina kaut kādā atkārtot Krievijas uzbrukuma gadījumā varētu palikt ar to, kas tā ir, bez iespējas palīdzēt no rietuma puses? Es domāju, ka ne, Ukraina rietuma valsts ir definējuši skaidru un ASV arī, ka darīs visu un atbalstīt, cik ilgi būs vajadzīgi. Jā, es domāju, fiziski no tas, ko runā Maklakaukungs par iespējamam kaut kādā piegāžu nogriešanu. Es domāju, par to ir izcināts un domāts, jo plāni ir sastādīti un, ja gadījumā tiešām kaut kas notiek, ir alternatīvie maršruti. 
Starp citu, tas, par ko bieži runā rietumvalsts, runājot par moderna bruņojumu piegādēm, ka tomēr valsts arī nevēlas, lai tas kristu kaut, kādo, kaut kādos gadījumos Krievijas rokās. Mums ir pamats domāt, ka kaut kas tāds ir jau noticis un ka viņi spēja šīs zināšanas arī izmantot? Jā, jūs minējāt par kaujas tehniku, moderno kaujas tehniku un uztraukumu, ka viņa netiek nodotē. Būsim atklāti, modernā tehnika, modernie leopardi, tanki – Viņi ir sensitīvi gan uz komunikāciju, gan uz pārējām ierīcēm, un tāpēc to nodošana Ukraiņu rokās viennozīmīgi nozīmē arī to, ka viņi ar lielu varbūtību var nokļūt Krievijas rokās. Tāpēc šī sensitīvā informācija un šīs sensitīvā tehnika tāpēc arī netiek dota un dotas vecākas modifikācijas, kas, kas arī tiek, tiek pielietotas. Bet līdz šim pie Ukraiņiem ir nonācis kaut kas tāds, par ko arī varētu būt bažas, ka tas jau ir tagad tālāk pie Krievijas, ko tiešām viņi reāli varētu izmantot? Nu, vienīgais, kas bija tātad pagājuši gadu, bija šī Krievijas izstāda armija 2022, tur mēs redzējām, kādas sistēmas, ko Krievija ir parādījusi kāds viņu trofejā. Īpaši nekas daudz nebija, bija daži bezpiloti, šī Amerikā ASV Haubits M777, ja? nu, nebija ļoti plašs klāsts, ko Krievija dabūjuši savās rokās. Attiecībā uz tiem, kas izmanto šo bruņojumu, vai ir kaut kāda informācija par to, kas šobrīd notiek ar mobilizāciju Krievijā? Daudz par to tiek runāts, slēpti, atklāta, vispārēji varētu arī būt vai varētu būt? Nu, es tik gribētu vienīgi pamatojoties Ukraiņas galveno izlūkošanas pārvaldu. Viņi pirmo datumu viņi minēja 5. janvārī, tad šī nebija mobilizācija, ka Krievija paziņoja, tad šis datums ir pārcelts uz 15. janvāri. Redzēsim, pienāks 15. janvāris, vai būs šī izsludinātā mobilizācija, vispār vai nebūs. Bet, pa ko iet runā, Krievu propaganda ir zināms, ka viņa saņem, kā saka, vadlīnijas no augšas. Sākus ir aprunāt, ka obligāto militāro dienestu, ka vajadzētu iesaistīt, jo cilvēki grib aizstāvēt Krieviju. Tas arī rādītājs, ka ļoti iespējams... Jā, ļoti populārs bija sociālajos tīklos arī video, kur viens no Kremļa propagandistiem Vladimirs Solovjevs saka, ka īstenībā jau no nāves arī nemaz tik ļoti nav jābaidās. Tas varētu visus liecināt, ka nonāks līdz šim solam. Noteikti. Runājot par mobilizāciju, jā, mobilizācija parādīja ļoti daudzas lietas, kas man to... Man liekas, ir vērtas analīzē atsevišķai analīzēm, diezgan nopietnai analīzē, cik un kā... Krievija, Krievijas bruņotie spēki ir gatavi līdzīgam karam, kas tagad notiek. Un kādas kļūdas viņi ir pielēduši līdz šim, un kādas kļūdas joprojām tiek pielēstas. Jā, nu, cerēsim, ka neko daudz arī nemācīsies, bet laikam jau kluši tā nevar. Nu, jāsaprot, ka viņiem ir tikai viens virziens vairs iet līdz galam. Vairāk citu nav, un Kremlis to arī definējis. Jā. Es citu scenāriju neredzu. Paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītēm.